0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Las Noticias TVP, la emisión vespertina. Es un gusto para mí saludarlos en esta tarde ya de viernes, fin de semana, listos con toda la información. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Estamos completamente en vivo también en el Facebook Las Noticias TVP Mazatlán y lo invitamos para que se quede con nosotros en esta hora y media de transmisión. Vamos a iniciar con un avance de la información más relevante que ya le tenemos preparada para este día, para este viernes y es que, mire, locatarios de la zona dorada protestaron por la operación de un table dance. También en la plazola República de Mazatlán está el camión del empleo. Invitan al equinoccio de primavera en Las Labradas que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo. Y el sábado 24 de abril de nuevo habrá desfile de Semana Santa aquí en el puerto de Mazatlán. Muy buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tendremos hoy en los deportes? Kenia,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que está ahí en casita. Vamos a hablar de la jornada 11 Mazatlán. Este domingo estará enfrentándose al conjunto Esmeralda, al equipo de León.
0: de un mes de que se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato para el Presidente de la República, recordamos que se había anunciado que había veda electoral y que pues no podían hablar sobre este tema los funcionarios, sin embargo apenas el día de ayer el Congreso de la Unión pues estableció un decreto en el cual los servidores públicos pueden opinar sobre este tema y el alcalde de Mazatlán pues ya tiene preparada hasta una estrategia.
2: Luego de que el Congreso de la Unión aprobara un decreto donde se señala que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y servidores públicos podrán opinar y promover la revocación de mandato, en este sentido, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asegura que saldrá casa por casa a pedir el apoyo de la ciudadanía para el proceso. Argumentó que se tiene que informar que para el próximo proceso del 10 de abril, está en juego el futuro de la nación, haciendo alusión a temas como la reforma energética y el precio de los combustibles.
3: Afortunadamente ayer se dio un decreto presidencial, por eso es que me refería al tema. Es importante que el ciudadano sepa lo que se juega. Se está jugando el futuro de la nación, fíjense bien, no el país de la nación. Es continuar con la reforma energética y eléctrica que viene, la disminución de las gasolinas, pero una forma considerable. Va a venir la disminución de la energía eléctrica de una forma increíble. Entonces, ahí se juega la permanencia del presidente de México por los años que le quedan. Pero hay que reconocer que hay adversarios serios.
2: Al Instituto Nacional Electoral lo calificó como uno de los grandes adversarios, discurso similar al emitido en múltiples ocasiones por el mandatario nacional, López Obrador. Sobre este tema, cuestionó el número menor de casillas que se pretenden instalar para la revocación de mandato.
3: Mire, uno de los grandes adversarios, no lo dije, es el INE. Es un nido de ladrones corruptos. Imagínense ustedes la intención al reducir las 400 y tantas casillas que hay en Mazatlán y poner 70 nada más para que la, esa fecha, para que no vayan a votar, pero se les va a acabar su dulce, se les va a acabar. Vamos a demostrar que el pueblo vale más que eso.
2: Benítez Torres fue reiterativo al decir que el municipio apoya los procesos del pueblo y al ser interrogado sobre si utilizarán recursos públicos para externar dicho apoyo, aseveró que no, tampoco harán acciones de proselitismo en horarios de trabajo.
0: Y siguiendo con este mismo tema, el material de custodia para la consulta ciudadana de revocación de mandato de este mismo tema que estábamos hablando. Ya llegó al Distrito 06 en el Estado de Sinaloa del Instituto Nacional Electoral, informó el vocal ejecutivo de esta zona, Carlos Eduardo Cantú. Explicó que se trata de las papeletas donde el votante podrá seleccionar si desea que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, culmine los tres años faltantes de su mandato. Procedieron el conteo, sellado de las 317.825 boletas electorales correspondientes al número de la lista nominal que se distribuirán en las 175 casillas.
1: Bueno, como ustedes saben, ahorita el Instituto Nacional Electoral está organizando la próxima revocación de mandato a llevarse el 10 de abril. El día de ayer nos llegó ya el material de custodia que nosotros llamamos que eh, representa todas las papeletas en donde los ciudadanos habrán de eh, manifestar si quieren que el presidente termine su encargo o que continúe con, con su mandato de, de tres años que le quedan en la presidencia de la República. Ya estamos preparando ahorita el conteo, el sellado y posteriormente el enfajillado de cada una de las papeles. Son en total 317825 mil es decir, es el total de la lista nominal. Son 175 casillas que estarán distribuidas eh, en, todo, en todo el distrito electoral.
0: Y este 18 de marzo se llevó a cabo un evento cívico recordando precisamente episodios históricos en nuestro país que fueron parte de fueron, parte de, aguas para que se, fueron un parte de aguas para que se llevara a cabo la expropiación petrolera para posteriormente promover un discurso a favor de la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato. Así se dio el evento de la conmemoración de este 84 aniversario de la expropiación petrolera. En el evento en donde se encontraban autoridades civiles, militares y navales, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aprovechó la recta para invitar a la población a que salga y vote para que continúe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordó que hace 84 años los gobiernos conservadores entregaban la riqueza del país a los extranjeros y como parte de esa reseña histórica, dio pie para iniciar su discurso proselitista a favor de la Cuarta Transformación. Durante el evento se realizaron los honores a la bandera y se contó con la participación de la alumna María Fernanda Guzmán de la primaria Petróleos Mexicanos, quien ofreció una poesía. También se tuvo la participación de la escolta y banda de guerra del Octavo Batallón de Infantería de la Tercera Región Militar. Y seguimos con más información y es que este jueves 17 de marzo llegó al puerto de Mazatlán el camión del empleo donde se ofrecen vacantes de trabajo para quien lo solicite. A partir de la una de la tarde y hasta las 6 de la tarde la unidad se encuentra en la plazuela República frente al Palacio Municipal ubicado en la calle General Ángel Flores del centro de Mazatlán. Diferentes empresas con oportunidades de empleo diversas colocaron stands que ofrecían incluso contrataciones inmediatas en ese punto. El camión continuó ofreciendo vacantes este viernes en el mismo horario de 1 a 6 de la tarde. Y luego de esta información nos vamos a la primera pausa comercial. Volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vamos a pasar a este espacio de quejas, de denuncias que muy amablemente nos hace llegar a este espacio todos los días. Les recuerdo el número de teléfono este que está apareciendo en su pantalla es el 6692 405644 o bien a un lado está también nuestro código QR que es bastante sencillo de utilizar, únicamente tiene que escanearlo con la cámara de su celular y de esa forma se podrá poner en contacto con nosotros. Les recuerdo únicamente tenemos activa nuestra línea de WhatsApp por ese medio es por donde recibimos todos sus mensajes que ya tenemos los del día de hoy, que nos dicen la avenida Insurgentes está fatal con tantos pozos a la altura de la Juárez, ya arreglen a los vehículos, se están dañando, nomás arreglan las avenidas turísticas y las colonias están olvidadas y bueno, es que este punto pues es una de las principales quejas de todos los días de las personas que transitan por esa zona, particularmente paso por ahí, me doy cuenta que en efecto está en muy malas condiciones y también pasa esto, como comentaba un televidente hace días, que es que paran sin embargo a los días vuelven a salir estos baches vuelven a salir estos pozos ¿por qué pues porque seguramente no están utilizando material de buena calidad o no están arreglando como deberían porque este problema pues es constante en la avenida insurgentes a la altura de la colonia juárez también nos envió una fotografía y nos dicen sigo reportando la fuga de drenaje en villas del sol calle granizo y niebla en mazatlán ya tiene meses se ha reportado y a Jumapá no le importa a mí en lo personal me está afectando pues estoy recién operado y mi cuarto apesta y el médico me pidió que estuviera en un lugar higiénico esta situación que bueno pues como no ha logrado reparar nos dicen que ya tiene meses y los reportes ahí están sin embargo pues hacen caso omiso a esta situación y lo peor o lo más preocupante es en situaciones de este tipo cuando pasa algún accidente o bien pues cuando hay personas que padecen alguna enfermedad o requieren cuidados especiales y pues tienen que soportar todo el día este olor a drenaje que definitivamente pues suele ser insoportable. Atento llamado a la Jumapam. También nos dicen buenas tardes, favor de recordarle a obras públicas de la instalación de topes ya autorizados hace cuatro meses por el Boulevard de la Pradera entre Avenida Maple y Genaro Estrada. Están esperando a que suceda una desgracia. Bueno, pues atento llamado a obras públicas. En este caso nos indican que ya están autorizados, sin embargo, pues no han acudido a instalar estos topes. También nos dicen buenas tardes, en Villaverde nos enviaron una fotografía, tenemos más de una semana sin alumbrado público, hacemos un llamado atento a las autoridades correspondientes, es por la calle Rufino Tamayo hasta la calle Olga Costa y nos envían esta fotografía pues para constatar la situación, agradecemos mucho cuando nos hace llegar fotografías o videos porque de esta forma pues podemos también nosotros hacérselo llegar a las autoridades correspondientes para que vean que en efecto hay un problema, hay algún desperfecto en esa zona, en este caso, que son las luminarias, más de una semana y bueno, no ha acudido nadie a repararlas, atento llamado a servicios públicos que de hecho, por cierto, eh, también hay que comentarlo, apenas ayer se anunciaba que en algunas colonias se estaba comenzando con la instalación de algunas luminarias LED es parte de este proyecto que le habíamos anunciado hace algunos días y bueno, pues esperemos que den buenos resultados y que se pongan en todas estas zonas donde hace tanta falta. Eh, también nos dicen buenas tardes en Ampliación Esperanza. Hay un terreno baldío que lo agarraron de basurón. Incluso tiran escombro. Ya se ha reportado y no hacen nada. Tememos por los animales. También hay niños. Es calle Segunda Emiliano Zapata número 5406 en la Ampliación Esperanza. Y bueno, pues en este caso el llamado también va para ecología que vaya y verifique qué es lo que está sucediendo en esta zona y pues en su caso también hable con los dueños de este terreno, que este es un problema que también se está presentando en diversas zonas de la ciudad, esta cuestión de que la gente agarra pues cualquier lote baldío que ve como basurero y también aquí por supuesto. El llamado a la conciencia ciudadana que al final de cuentas, pues las personas que viven en esa zona son las que padecen las consecuencias por los olores, porque llegan animales, en fin, son muchas las situaciones que se registran. Que también hay que decirlo, a veces son personas de otras colonias, las mismas que acuden a dejar basura en algunos lotes baldíos. Atento llamado aquí para las autoridades correspondientes. También nos dicen, no tiene mucho que la avenida Gabriela Iba se terminó en su remodelación y observen como las alcantarillas no tienen tapaderas. Nos enviaron una fotografía para constatar esta situación. Nos dicen esto es peligroso para los carros y para las personas que caminan en su cruce totalmente de acuerdo. Un llamado a las autoridades y aquí vemos claramente pues esta situación que nos presentan y que puede representar un riesgo efectivamente para los vehículos y también para las personas, ya que además pues no hay ningún señalamiento ahí. Lo único que vemos es como una rama parece que, que le colocaron en esa zona, una, como una hoja de alguna palmera. Y bueno, pues atento llamado ahí para las autoridades correspondientes, que como nos comenta esta persona, pues en efecto es una obra que tiene poco tiempo que la inauguraron, tiene apenas algunos meses, si no me equivoco fue a finales de octubre cuando se dio, eh, cuando se entregó eh, por parte de las autoridades estatales, y nada más ya sin las tapas de las alcantarillas, que bueno, en muchas partes de Mazatlán se presenta esta situación, que se las roban, y no las ponen rápidamente las autoridades. Finalmente nos dicen el chofer de este camión, Villa Galaxia Mañanitas, número 11,080, conducía hablando por teléfono y a exceso de velocidad, tumbó a un ciclista por el IMS nuevo y nos envían la fotografía del camión y también ahí a un lado creo que se alcanza a ver la bicicleta y está el número de camión 11,080, pues atento llamado aquí. Para los encargados de la alianza de camiones y también para la dirección de vialidad y transportes que verifique esta situación es cierto en muchas ocasiones los transportistas, los choferes de estos camiones suelen ir hablando por teléfono incluso a alta velocidad y bueno pues ahí para que hagan los chequeos correspondientes y sobre todo en este caso que pues se puso en peligro la vida de una persona llamado ahí. Para las autoridades, como todos los días, agradezco mucho la confianza que tiene hacia este espacio por enviarnos sus quejas, sus denuncias, eh, hacemos lo posible porque lleguen a las autoridades correspondientes y se le dé una solución, le repito el número de teléfono, 6692-405644 y con mucho gusto vamos a recibir todos sus mensajes. Por lo pronto nos vamos a una pausa comercial, volvemos enseguida. <música> Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Ya le tenemos lista la información más relevante a nivel nacional.
4: El gobernador Jaime Rodríguez Calderón sufrió un problema que lo puso en condiciones delicadas de salud al grado de requerir la presencia de Manuel de la Oca Vazos, quien ha sido su médico de cabecera y durante el periodo que estuvo al frente del gobierno estatal lo designó titular de la Secretaría Estatal de Salud. Un juez de control le impuso la prisión preventiva como medida cautelar ante lo cual deberá estar en prisión el tiempo que dure el juicio, salvo que gane algún recurso legal promovido por su defensa. El Bronco fue gobernador de Nuevo León. Una orden de aprehensión fue girada para detener a Esteban, un conocido comediante de Monclova, Coahuila a quien se le acusa del delito de violación en agravio de una joven discapacitada Fuentes del Centro de Empoderamiento de la Mujer en la zona centro confirmaron que un juez penal giró la orden de captura luego de que la integración de la carpeta por parte del Ministerio Público determinara la detención la Marina Armada de México concentró sus esfuerzos en frenar el ingreso de lanchas rápidas con cocaína a México, alcanzando en apenas un mes el aseguramiento de 4.8 toneladas, cifra cercana a las 5.3 toneladas incautadas durante todo el año pasado. Información de la Marina muestra que las lanchas tipo GoFaz vendrían desde Ecuador, Guatemala y Colombia en lo que han llamado la Ruta Pacífico Sureste. Sería financiada en territorio nacional por organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno federal decidió mantener por una semana más el 100% al consumo de combustible y el estímulo complementario... Extra que está otorgando a través de los productores e importadores de gasolinas y diésel, pero a un porcentaje menor. Con lo anterior, los consumidores no pagarán la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios, el GIEPS, y en las estaciones por cada litro que compren, gozarán de un apoyo adicional.
0: También le tenemos lista la información más relevante de lo que sucede alrededor del mundo.
4: Un estudiante de la preparatoria en Luciana, Estados Unidos, fue arrestado por arrojar bolsas de algodón y azotar con un cinturón a un alumno afroamericano. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo en la Bentley Catholic High School ubicada en Hauma y el acto de racismo quedó filmado. ...por otro estudiante que se encontraba en el lugar. La Miss Ucrania Anastasia Lena continúa desde su trinchera... ...promoviendo que los ucranianos mantengan la defensa de su país... ...frente a la invasión rusa. En Instagram Lena publicó una nueva imagen donde se muestra con un arma larga... ...acto que ha realizado en el pasado y que incluso levantó rumores... ...sobre que la exreina de belleza se había unido a las filas de la resistencia ucraniana. Biden declaró que Putin es un dictador asesino durante el almuerzo anual del Día de San Patricio de los Amigos de Irlanda en el Capitolio de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó este jueves el tono contra su homólogo ruso Vladimir Putin al describirle como un dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó hoy el acuerdo de Escazú un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos de Medio Ambiente 32 El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó hoy el acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
0: Y luego de conocer estas noticias nos vamos a una pausa comercial, volvemos en breve. seguir con nosotros en las noticias, es momento de pasar a la información de los deportes, Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con todos los detalles de lo que acontece en este mundo, Ernesto, buenas tardes.
1: Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que ya está en casita, ya listos con lo mejor de los deportes, la actividad que se viene el fin de semana, y de lo que podemos platicar, ¿no? En referentes diferentes disciplinas que traemos el día de hoy.
0: Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Kenia, y vamos a iniciar precisamente con el equipo de primera división de Mazatlán, los cañoneros que estarán entrando a actividad este domingo lo estarán haciendo ante el equipo Esmeralda los Panzas Verdes de León un partido que estaba programado para el día de hoy viernes, así que aficionado lo platicamos durante la semana se movió para el domingo será el enfrentamiento donde el equipo está estrenando pues nuevo cuerpo técnico, también lo comentábamos, se trata nada más ni nada menos que de Gabriel Caballero quien tomó las riendas del equipo a partir del pasado lunes y este domingo estará haciendo su debut con los cañoneros, 8 de la noche está programado el partido en el Kraken, buscando salir del último lugar de la tabla general, Mazatlán es último lugar de la tabla general con 7 puntos solamente se va a estar disputando la jornada 11, tiene un partido pendiente ante los Pumas, el equipo de Mazatlán mientras que León hasta el momento se ubica en el lugar séptimo de la tabla con 15 unidades es lo que puede sumar hasta el momento el equipo de los Panzas Verde, jornada 11, vamos a ver si logra el equipo de Mazatlán ganar en casa ayer le ganó Querétaro al San Luis, partidos atractivos, América contra Toluca, Atlas contra Guadalajara y también se viene el equipo de Tigres y Monterrey en el Clásico Regio vamos a escuchar al delantero del el equipo de mazatlán miguel sansores el yuca habló hace unos momentos en conferencia de prensa y esto fue lo que dijo
5: en la intensidad en el en el tema de la más, de, de más llegada hacia adelante creo que, que hemos hecho muy buenos partidos lamentablemente nos ha costado eh, errores puntuales donde hemos dejado ir puntos y creo que lo más importante sería esa parte de la intensidad y, y pues ya no ya no perder porque realmente en el torneo no hemos sacado un solo empate y sabemos que, que esos puntos que estamos dejando nos van a nos van a costar a lo, a lo último entonces estamos a, a buen tiempo de, de, de meternos ¿no? y, y que para Mazatlán sería nuestra nuestra primera liguilla de local somos un equipo muy fuerte que, que del torneo pasado, pues el equipo que viene acá es muy difícil sacarnos puntos. Entonces, creo que estando sacando los mayores puntos de, de local, también estás, estás un paso de estar en la liguilla, que es lo que, lo que queremos ahora.
1: Vámonos con más información. El rival de Mazatlán, el León, jugó el día de ayer, ¿eh? jugó en la CONCACAF Liga de Campeones y no le fue bien. Si bien en el resultado de en la vuelta terminó 1-1 a uno el marcador en el global, terminó 4-1 con eso perdió el equipo de León no pudo conseguir la remontada ante el Seattle Saunders y terminó cayendo, le decía, 4-1 en el global, ayer empataron 1-1 a -1 en el no-cam, aunque el juego en su estadio, el cotejo definitivo por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la fiera no logró sacar los colmillos y tuvo que conformarse con el empate ante el conjunto del Seattle Saunders, no obstante eh, que siempre estuvo encima de su contrincante ni Ángel Mena, ni Jane Menezes ni Fidel Ambriz, incluso ni Santiago Ormeño cuando les tocó entrar pudieron marcar la diferencia a favor del equipo de León, eso lo tendría que aprovechar Mazatlán, no el bajón que llegó a tener para poder sacar un resultado este fin de semana. Vámonos con más información, selección mexicana de fútbol, hay noticias, dieron a conocer la lista de convocados por parte del conjunto tricolor para los partidos de la fecha de FIFA en CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar del 2022. ¿Quiénes son los convocados? ¿Quiénes son los llamados por Gerardo el Tata Martino? Aparecen cuatro porteros, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, el Mazatleco, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. Además, aparece Angulo de Tigres, Eric Aguirre de Monterrey, eh, por parte Araujo del Galaxy, eh, Araujo del Celta de Vigo, Gerardo Arteaga. también también de Bélgica, de allá está jugando eh, Gallardo, Jesús Gallardo de Monterrey César Montes también aparece en el caso de Héctor Moreno de Reyes de Puebla de Jorge Sánchez de la América de Johan Vázquez del Génova de Edson Álvarez del Ajax eh, Uriel Antuna de Cruz Azul Eric Gutiérrez del equipo del PCB, Héctor Herrera del Atlético de Madrid, Diego Laines del Betis, Rodolfo Pizarro del Monterrey, eh, Rodríguez Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Luis de Monterrey, son los que aparece del Sevilla, Jesús Corona, Santi Jiménez de Cruz Azul, Raúl Jiménez del Wolverhampton, eh, Irving El Chucky Lozano del Napoli, eh, Henry Martí del América y Alexis Vega del Guadalajara. Cuándo son los partidos del equipo mexicano, estarán enfrentando a la selección de Estados Unidos en el Estadio Azteca el próximo 24 de marzo, el domingo 27, el trice medirá a la selección de Honduras en el Olímpico Metropolitano y México final Realizará su participación en esta eliminatoria mundialista el miércoles 30 de marzo ante El Salvador en el Coloso de Santa Úrsula. El tri está en la tercera posición de la clasificación con 21 puntos, mismas unidades que tiene Estados Unidos que es segundo lugar. Así que la selección buscando su boleto al Mundial de Qatar 2022. Vámonos ahora con temas del básquetbol continuamos con esta información que se está generando por parte de venados básquetbol ya con una semana intensa de práctica de playa que han tenido durante estos días ya se metieron también en la duela donde han trabajado fuertemente con los refuerzos que han reportado hasta el momento con los jugadores que han reportado hasta el momento los jugadores del conjunto rojo iniciaron una jornada intensa no de trabajo allí en el Lobo Dome, enfocados en la defensa ofensiva, pantalla y pases de canasta para este fin de semana y el día de hoy los rojos estarán realizando trabajo de cancha ahí mismo donde será el trabajo de duela, en la mañana lo hicieron y por la tarde también lo estarán haciendo, será el 2 de abril cuando Venados Básquetbol celebre su primer juego en casa a las 6 de la tarde, ahí lo estarán haciendo en lo que viene a ser el Lobo Dom. Y ya para cerrar la información deportiva, este domingo a las 8 de la mañana se estará llevando a cabo en el muralla la inauguración, la inauguración de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil del Club Deportivo Muralla, la de los cubos, desde las categorías, pues las más pequeñitas hasta las juveniles, ¿no? Ahí estarán teniendo acción, ahí estarán viendo actividad, cada uno de los niños presentando, por supuesto, su uniforme con su madrina en el muralla. 8 de la mañana estará arrancando la inauguración de una edición más de la temporada de béisbol de los cubitos, ahí está la invitación para la gente que se eche la vuelta ese día los deportes, lo más importante hasta el momento, Kenia, lo que tenemos este fin de semana.
0: Muchísimas gracias Ernesto Valle, que va a haber actividad este fin de semana, ya nos decías fútbol y sobre todo aquí a nivel local, el béisbol el
1: béisbol, no con los chiquitines que arrancan temporada
0: Muy bien, pues mucha suerte para todos. Muchísimas Muchas gracias, gracias por la información Ernesto y bueno, antes de mandar a la pausa comercial, vamos a saber en este fin de semana cómo es que se van a estar comportando las temperaturas, pues para planear muy bien nuestras actividades. Aquí le tenemos la información.
6: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Antes de comenzar con el reporte meteorológico, les quiero recordar que este domingo ya 20 de marzo tenemos el inicio de la primavera. Ya los cambios de temperatura se comienzan a sentir, ya tenemos un poco más de calor y bueno, se acerca una de las temporadas más bellas del año. Esto debido a que las plantas ya comienzan a florecer. Y bueno, pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. y comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 24. 4 grados. En La Paz se mantiene con 27 grados, Guadalajara con 28, al igual que en el sector de Acapulco con cielos despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver condición de cielo soleada en la mayor parte del estado. ¿Y que tenemos? Para este fin de semana, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con 23 grados. Este sábado ya se prevé condición de cielo soleada con máximas que van a variar entre los 24 y los 25 grados en Mazatlán. Ya en el sector de la capital, en Culiacán, el día de hoy se mantiene soleado y despejado. Mañana sábado, ojo, se prevé condición de cielo mayormente nublada, pero ya domingo, en inicio de primavera, se comienza a despejar. Las máximas que van a variar entre los 30 y los 33 grados en Culiacán. En el sector de Guamuchil actualmente se mantiene caluroso con 31 grados. Mañana sábado, incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 32 grados y la mínima que se prevé de 9 grados en Guamuchil. Más al norte, en guasabe actualmente se mantiene totalmente despejado. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 30 y los 33 grados. Mañana sábado también se prevé condición de cielo mayormente nublada en guasabe. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 31 grados. También tenemos máximas calurosas que varían entre los 28 y los 33 grados. Las mínimas que van a variar entre los 6 hasta llegar a los 9 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 19 horas con 0 minutos. La puesta de la luna a las 7 horas con 16 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 16 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. mire los viernes de cuaresma tradicionalmente pues no se come carne roja, por lo cual la venta de pescados y mariscos aumenta considerablemente esos días.
7: Los viernes de cuaresma consigue que las pescaderías del mercado José María Pino Suárez tengan un repunte en sus ingresos. En un sondeo realizado en el centro de Abastos, los encargados de diferentes locales de este giro Mencionaron que las ventas han sido buenas gracias al turismo, pero es cada fin de semana de esta temporada cuando esperan niveles de hasta el
4: 90%. Pues un poquito más de ventas si aumentan, aumenta que el 5% de ventas más altas, pues.
8: Pues ahorita la, la, la realidad tenemos como unos el 60% aquí en el mercado. El, eh, estamos ahorita, eh, está, está empezando el día, pues esperemos que sea del 90% a 80% más, porque es viernes de cuarema. Se están están muy bien las ventas, de hecho toda la semana, pero en viernes se incrementa un poco más la venta, un 60%, 70%. Te voy a decir la verdad, yo gracias a Dios toda la semana se vende como si fuera viernes porque ha habido mucho turismo.
7: Aunque reconocen que la afluencia de personas ha sido mayor durante estos días, hubo encargados quienes dijeron que esperaban un poco más. Sin embargo, expresaron entenderlo por el aumento del costo en la canasta básica.
8: Pues sí han aumentado, pero no como se espera, ¿verdad? Claro, este, la canasta básica pues en general ha subido. Y por consiguiente, pues, eh, con el mismo sueldo, pues, cada vez se adquiere un poquito menos, ¿verdad? Como, como todavía no es Semana Santa, como que nos estamos esperando. Ahorita, pues, sí consumimos lo básico, el marlin, por ejemplo, un poquito de camarón a veces, pero camarón pequeño. verdad, sí, sí ha estado, ha estado un poquito mejor que el año pasado. Es que la gente... Bueno, la gente sí ha salido más ahora a, a, a comprar las ventas al mercado.
7: Finalmente precisaron que lo más solicitado por parte de los clientes es la curvina, el marlin, el camarón de mar, el dorado, botete y el lenguado.
0: Hoy se dieron a conocer algunos detalles de lo que será el desfile de Semana Santa aquí en Mazatlán.
2: El desfile que organizará el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para el periodo vacacional de Semana Santa será corto, pues estaría iniciando en el Monumento al Pescador y terminando en Valentinos, informó el director José Ángel Tostado Quevedo. Detalló que será el sábado 16 de abril a partir de las 6 de la tarde y no se tendrá la participación de los carros alegóricos de las reinas del carnaval.
9: Y también para la gente que no, no pudo o no tuvo la oportunidad de estar en el carnaval 2022 que pueda realizarlo. Va a ser este, un poco eh, más corto, no con la dimensión de que fue en Zaragoza. Es muy probable que sea de Monumento al Pescador, a Valentinos, el sábado 16 de abril. Lo más seguro que va a ser a las 6 de la tarde para que puedan lucir un poco más la iluminación que traen los carros.
2: En lo que corresponde al evento de Mazatlán Fest 2022, Tostado Quevedo informó que ya se tiene definido al artista que estará presentándose el día sábado mientras que jueves y viernes se buscará darle la oportunidad a agrupaciones locales.
9: Bueno, no es tanto no es, tan, no es, no es tanto como el carnaval, pero tenemos ya el artista principal del día sábado, con antelación ya se había contratado y lo más seguro que jueves y viernes estamos revisando para que se le dé la oportunidad a agrupaciones locales, pero es muy, son tres templetes, o sea, es menos la, la, la cantidad, no se parece a carnaval.
2: En cuanto... Al aforo para ese evento en particular, afirmó que estarán apegados a lo que indique el semáforo epidémico y de continuar el panorama actual, buscarían cumplir con el 80% en los aforos.
0: Y quienes también afinan detalles, pero para el equinoccio de primavera que se realiza tradicionalmente en la zona arqueológica de Las Labradas, es el Instituto Sinaloense de Cultura. Al respecto, habla el delegado en la zona sur, Miguel Ángel Ramírez Jardines.
10: Algo interesante es que el, el pueblo de La Chicayota pues, está participando en, 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 el, en el evento que se va a realizar. Eh, ahí el Instituto Sinaloense de Cultura ha propuesto pues, llevar a cabo algunos talleres de, de teatro, de danza prehispánica, etcétera, para que sean los propios eh, habitantes del lugar los que, digamos, surtan de... De, de eh, el, el aspecto de la cultura, el rescate de la cultura propiamente de este lugar, ¿no? Eh, se hablaba de 10.000. No sé, el año pasado, eh, eh, perdón, en estos años pasados ha, ha habido un crecimiento, ¿no? Por lo que nos informaba Lina, este, nos hablaban de que eh, sí va a ser. Eh, eh, muy dificultoso el control de tanta gente, pero pues se están muy armando todo el dispositivo. ¿no?
0: Ahora vamos a pasar a temas de salud, información que dio a conocer esta mañana la Cruz Roja Mazatlán y nos indican que comparado con las cifras de enero durante el brote de contagios de COVID-19, la Cruz Roja ha tenido una reducción de alrededor del 98% de atenciones como casos sospechosos y por ende realización de pruebas para esta enfermedad. Así lo informó la coordinadora médica de dicha institución de salud, Jacqueline Valerio Ramos, precisó que fue en el mes de febrero cuando iniciaron con la baja de atenciones de este tipo pues de 57 pruebas realizadas un mes antes, solamente 11 personas acudieron a este servicio.
8: Y ya para febrero sí bajó muchísimo este, las atenciones de ese tipo. En cuanto a las pruebas que realizamos, solamente fueron 11, de las cuales solamente tuvimos una positiva. Y en cuanto a los pacientes sospechosos que nos llegaron aquí, que cumplían todo el cuadro clínico, fueron nada más dos pacientes. Así que sí, sí bajó de enero, ya a finales de enero ya estaban los números más vagos.
0: Y no solo han recibido dos pacientes sospechosos en consulta, mientras que no se han realizado ningún diagnóstico para comprobar si se ha realizado contagiado del virus. Valerio Ramos consideró que esto se debe a que esta nueva cepa contiene afectaciones de menor gravedad que incluso llegan a confundir con gripa.
8: Ahorita en lo que va de marzo este, ya han estado muy bajos los números, solamente hemos tenido dos pacientes sospechosos en consulta y en cuanto a pruebas no hemos realizado ninguna, así que este se puede considerar que ya están bajando un poco más los números. Sin embargo, todavía está presente por ahí este, el virus. En cuanto a porcentaje, pues casi del 98% porque no hemos tenido más que dos pacientes sospechosos. En cuanto a que se vengan a atender, en cuanto a si existe el virus, sí, todavía sigue presente.
0: Y ya lo dicen los especialistas, el virus sigue presente y vamos a conocer cuántos son los casos que hay actualmente en nuestro país. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, nos indican que en lo que va de la pandemia, pues hay un acumulado de 5 millones casos. Mexicanos que han perdido la vida a causa del COVID-321,806, de los cuales 187 murieron en las últimas 24 horas. Activos actualmente hay 15,654 casos. Y en Sinaloa, ¿cómo nos encontramos? Bueno, de acuerdo a la información que nos comparten las autoridades, casos confirmados hay 121,605. Sinaloenses que han perdido la vida por esta enfermedad, 9,714, de los cuales desafortunadamente dos fueron fallecieron en el último día Nuevos casos, hay 44 en todo el estado de Sinaloa. ¿Y cómo están distribuidos en cada uno de los 18 municipios? También le tenemos la información. Aome tiene 67, El Fuerte tiene 11 casos de COVID-19. Choix se mantiene con 0 casos de COVID-19, al igual que Cosalá, San Ignacio y Concordia. Un caso hay en Angostura, Mocorito, Badiraguato y Elota. Guasave tiene 28, Sinaloa municipio tiene 2, al igual que Nabolato, Escuinapa 3, Salvador Alvarado 7, el Rosario tiene 10, Mazatlán 147 y Culiacán pues continúa en primer lugar con 189 casos activos de COVID-19. Con esta información nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida. La construcción de, de un table dance está causando molestia en los vecinos de Zona Dorada. ¿Por qué? Aquí los detalles. Los locatarios de una
7: plaza comercial ubicada en Zona Dorada se mostraron molestos por la construcción de un table dance en el edificio. Una locataria afectada aseguró que esto se comenzó a realizar de manera arbitraria, ya que nunca consultaron si la mesa directiva estaba de acuerdo con que este negocio se estableciera en el lugar además de que ya han invadido áreas comunes y que no hubo un aviso previo de los trabajos de remodelación.
11: Bueno, estamos inconformes la mayoría de los condóminos porque en ningún momento se nos pidió la autorización para empezar con este tipo de obras. Estoy completamente de acuerdo en el desarrollo y en la prosperidad tanto de la plaza como pues, de Mazatlán ¿no? en general, pero en este caso creo que no fueron las formas de de empezar, porque jamás se acercaron ni a preguntar si estábamos de acuerdo, ni ni se, ni se dio ninguna autorización. Pero aquí aunado a esto, que están cometiendo diversas irregularidades y han estado destruyendo áreas comunes, de todo está en el reglamento, también no estamos de acuerdo con el tipo de negocio que pretenden instalar aquí.
7: Dijo que lo anterior se sumó a que no es la clase de imagen que quieren brindar en esta plaza comercial, pues los locales son del giro de oficina, de abogados, de bienes raíces, farmacias e incluso es zona residencial, pues hay familias que habitan ahí.
11: No va de acuerdo y además de que no va de acuerdo, eh, la imagen que se proyectaría no es la imagen que buscamos para este centro comercial. Aunque esté un poco abandonado y todo, apenas estamos empezando a... pues a, a reactivarlo, ¿no? y no es lo que pretendemos. Y eso es precisamente lo que estamos evitando, que se dé así como que la imagen nada más que esta zona es de ese tipo de negocios. ¿no? Básicamente son oficinas, eh, hay dos oficinas de abogados, unas oficinas de arquitectos, constructores. También aquí es una zona residencial, porque el tercer piso son departamentos y viven familias, entonces aquí pues creo que, que un table dance no es una imagen que una, un padre de familia o no es una imagen pues para la familia. ¿no?
7: Pese a lo anterior, la locataria reconoció que los diferentes establecimientos que han formado parte del edificio han sido versátiles ya que van desde tiendas de ropa hasta restaurantes, recalcando que no están en contra del progreso. Agregó que se dirigirán con las autoridades correspondientes para revisar el caso y tratar de evitar que la construcción siga.
0: Y seguimos con más información con estas quejas que usted también nos hace llegar y es que, mire, vecinos de la colonia 20 de noviembre denunciaron múltiples fugas de agua potable que se encuentran en el lugar, las que ocasionan un pequeño río que llega hasta la avenida Juan Pablo II. Según datos recabados con los vecinos, una de ellas que se encuentra en la calle Michoacán tiene aproximadamente seis meses y pese a los intentos de arreglarlo por parte de la Jumapam, esta no ha sido solucionada provocando el desperdicio del vital líquido, además de la proliferación de insectos. Otra que también cuenta con varias semanas de antigüedad está ubicada en la calle Sinaloa y esta es una de las primeras mencionadas. Y también otra de las quejas que nos hacen llegar es que como basurero utilizan el terreno que se encuentra a un costado de un canal en la calle Roble Quintero de la colonia Ramón F. Iturbe. En el lugar que se ubica por un lado del canal se apreciaba todo tipo de basura como envolturas, plásticos, materiales de construcción y la presencia de un cadáver que pertenecía a un gallo. Se hace el llamado a las autoridades correspondientes para que realicen las actividades de limpieza. Y con esta información llegamos al final de las noticias, Ernesto.
1: Pues los invitamos, 7.30, que no se pierdan Enlace Deportivo.
0: Nosotros nos vamos, pero los dejamos con la mesa de análisis de TVP.